0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Ein herzliches Willkommen und hallo zur aktuellen Podcast-Ausgabe an diesem Donnerstag, dem 30. September. Mein Name ist John Seegert, schön, dass ihr einschaltet. Die Wahl ist nun schon vier Tage her und noch immer beschäftigt ganz Deutschland die große Frage, wie wird sie nun aussehen, die neue Bundesregierung. FDP und Grüne geben den Takt vor, haben schon Dates mit SPD und Union ausgemacht und und vor allem die Grünen drücken dabei mächtig aufs Tempo. Der aktuelle Stand der Sondierungsgespräche, ob inzwischen schon Details nach außen gedrungen sind und wie die mögliche politische Zukunft von Armin Laschet aussieht, dazu gleich mehr in dieser Ausgabe. Außerdem gucken wir uns die aktuelle Corona-Entwicklung an. Die Impfzentren sind zu, die Infektionszahlen einigermaßen stabil. Hoffen wir, dass es so bleibt. Denn dann könnte in der Adventszeit tatsächlich wieder einiges gehen. Der rheinland-pfälzische gesundheitsminister hat heute angedeutet, wie die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr aussehen könnten. Über das Szenario, welche Regeln, welche Bedingungen und so weiter sprechen wir ebenfalls heute und wir gucken in den Norden des Landes. In Grafschaft läuft heute nämlich die Zukunftskonferenz für das Ahrtal. Welche Perspektive das Land den Betroffenen der Flutkatastrophe geben kann und will, das gleich hier im Tag in Rheinland-Pfalz. Vier Tage nach der Bundestagswahl soll es mit der Regierungsbildung jetzt schnell gehen. Nach einem ersten Treffen von FDP und Grünen mit samt anschließendem Selfie haben die Parteien Termine für Sondierungsgespräche vereinbart. Dabei drücken vor allem die Grünen aufs Tempo. Die frisch im Amt bestätigte Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte heute, wir wollen möglichst schnell Sondierungen, um herauszufinden, kann das was werden? Und dann soll in die Tiefe verhandelt werden. Martin Sauter aus der APA1 Nachrichtenredaktion Heißt also salopp formuliert, erst Speed-Dating, dann Deep-Talk?
1: Genau. Das gegenseitige Beschnuppern soll schnell gehen. Keiner will ein Revival der Regierungsbildung vom letzten Mal. Da wurde ja rekordverdächtig lange verhandelt und dann ist die Jamaika-Koalition doch noch geplatzt. Aber diesmal läuft es bislang anders, meinte Fraktionschefin Göring-Eckardt und mahnte an, dass das auch so bleiben sollte.
2: Nämlich, dass Verhandlungen äh, intern stattfinden äh, und nicht in aller Öffentlichkeit, äh, dass keine Fotos von Papieren veröffentlicht werden, sondern wenn, dann Fotos von Menschen. Dass nicht Sondierungsgespräche quasi schon weggenommene Koalitionsverhandlungen sind und dass man sich auf Dinge verlassen kann.
0: Ihre nächsten Dates haben die Grünen ja auch schon, morgen nochmal mit der FDP, am Sonntag dann erste Sondierungen mit der SPD und ganz frisch steht jetzt auch fest, das Gespräch mit der Union ist für Dienstag angesetzt. Martin, die Union scheint mit dem Tempo der Grünen gerade nicht so ganz mithalten zu können, oder?
1: Naja, die Union sitzt ja nach ihrem historisch schlechtesten Wahlergebnis auf einem Trümmerhaufen. Da ist ein ganz großer Wunsch nach Erneuerung, auch personell. Jetzt hat sie immerhin ein Sondierungsteam vorgestellt. Zehn CDU-Kandidaten plus fünf CSU-Kandidaten. Ob ein besonders großes Verhandlungsteam nun hilft, das bleibt abzuwarten. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ist optimistisch
0: wir gehen natürlich auch mit einer Offenheit bezüglich der anderen Positionen in diese Gespräche, weil wir Brücken bauen wollen.
1: Die Union als Brückenbauer, das hat ihm so gut gefallen, dass er die Formulierung in seinem Statement gleich dreimal verwendet. Die anderen, FDP und Grüne, gehen zu jeweils zehnt an den Verhandlungstisch und die SPD hält es mit nur sechs Unterhändlern ganz übersichtlich.
0: Hm, Grüne und FDP haben ja schon aneinander geschnuppert. Wir alle haben das Selfie gesehen, dieser sogenannten citrus koalition Aber wurde auch inhaltlich was bekannt mittlerweile oder blieb alles geheim wie abgemacht?
1: Also grünen fraktionschef Hofreiter hat immerhin die Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede zur FDP aufgezählt.
0: Auch sie wollen, dass die Digitalisierung endlich funktioniert. Die FDP ist sich darüber bewusst, dass wir einen Ausbau bei Bildung brauchen. In der FDP gibt es Gemeinsamkeiten zu den Bürgerrechten. Allerdings ist auch vollkommen bekannt, dass insbesondere bei Steuern und Finanzierung unterschiedliche Ansichten gibt.
1: Und wie das hinhauen kann, das müssten eben die Gespräche noch zeigen, meinte Hofreiter. Aber mit Infos aus den Verhandlungen wollen sie diesmal ja nicht zu früh an die Öffentlichkeit gehen. Ja,
0: sinnvoll wär's. Die Infos von Martin Sauter. Jetzt gibt's ja den schönen Spruch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Könnte es sein, dass Armin Laschet genau darauf hofft? Seit zwei Tagen ist es ein bisschen ruhiger geworden um den Kanzlerkandidaten der Union. Der wartet ab, um dann vielleicht doch noch im entscheidenden Moment bereit zu stehen. Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Oskar Niedermeier. Herr Niedermeier, wie schätzen Sie diese Chancen ein? Will Laschet das Problem ernsthaft aussitzen?
3: Naja, es gibt in der Union zwar deutliche Kritik an Laschet, aber es gab bisher keinen Putsch gegen ihn. Er hat sich in den letzten Tagen durchaus Zeit erkauft, aber das wird nur so lange gut gehen, wie eine Jamaika-Koalition noch möglich erscheint. Wenn es eine Ampel geben sollte, wird die politische Karriere von Laschet höchstwahrscheinlich vorbei sein.
0: Wann wäre Ihrer Einschätzung nach der richtige Moment für Armin Laschet gewesen, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen? Einige sagen, die Union hätte eigentlich schon vor der Wahl das Zugpferd wechseln müssen.
3: Naja, mitten im Wahlkampf war es natürlich nicht möglich, wegen der schlechten Werte einfach mal so die Konsequenzen zu ziehen und den Kandidaten auszutauschen und am Wahlabend selbst hat Laschet gezeigt, dass er die Tragweite der Unionsniederlage nicht wirklich erkannt hat. Aber jetzt ist ihm die Entscheidung über Konsequenzen aus der Hand genommen worden, weil die Grünen und die FDP durch die Koalitionsentscheidung auch über seine politische Zukunft entscheiden.
0: Die FDP will von Hause aus lieber Jamaika, scheint aber auch langsam zu erkennen, dass das nicht besonders aussichtsreich ist, oder?
3: Ja, dass die FDP wegen der größeren inhaltlichen Übereinstimmung mit der Union Jamaika lieber wäre als eine Ampel, ist klar. Inhaltlich am weitesten auseinander sind aber FDP und Grüne und die müssen sich bei beiden Möglichkeiten zusammenraufen. Und ich glaube, dass bei den Grünen die Widerstände gegen Jamaika größer sind als bei der FDP gegen eine Ampel. Aber die Zustimmung der FDP wird sie sich personell und inhaltlich teuer bezahlen lassen.
0: Der Politikwissenschaftler Oskar Niedermeier sieht gute Chancen für eine Ampelkoalition. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Kommen wir zur aktuellen Corona-Situation. 75% der Erwachsenen in Rheinland-Pfalz sind inzwischen vollständig geimpft. Bundesweit sind es gut 11% weniger. Und jetzt steht ein ganz neuer Abschnitt der Pandemiebekämpfung bevor. Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz hatten heute zum letzten Mal geöffnet. Danach werden nur noch einige von ihnen im standby betrieb bleiben. Sarah Brückner aus der APR1-Nachrichtenredaktion. Jetzt geht's aber doch in den Herbst, in die kalte Jahreszeit. Brauchen wir die Zentren nicht mehr?
4: Naja, Fakt ist, der große Run auf die Impfung und damit auf die Impfzentren ist inzwischen vorbei. Mittlerweile gibt's auch nur noch überschaubaren Andrang auf die Arztpraxen, denn die Menschen, die sich impfen lassen wollen, haben das bereits getan. Morgen gehen deshalb in den 32 Impfzentren im Land die Rollläden runter. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch zieht eine positive Bilanz.
5: Drei Millionen Impfungen wurden über die Impfzentren abgewickelt. Das ist eine tolle Zahl, damit haben wir viel erreicht. Wir sehen leider, das ist noch nicht genug, deswegen müssen wir noch weiter vorankommen. Aber wir brauchen im Moment die Impfzentren nicht mehr, auch dank der vielen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte im Land.
4: Neun Impfzentren sollen allerdings im stand betrieb bleiben, um im Falle des Falles innerhalb weniger Tage wieder einsatzbereit zu sein.
0: Nun hat sich der Minister auch zu den aktuellen Corona-Regeln geäußert. Da soll es erstmal keine Änderungen geben.
4: Ja, weder in die eine noch in die andere Richtung, genau. Die Landesregierung will die Corona-Lage bis nach den Herbstferien absichern. Darum wird die bestehende Verordnung einschließlich des Stufenwarnsystems bis Ende Oktober verlängert. Ob es danach Lockerungen gibt, sei von der Pandemieentwicklung abhängig, sagt Hoch. Er könne sich zum Beispiel in diesem Jahr auch Weihnachtsmärkte vorstellen, mit gleichen Regeln wie auf einem Wochenmarkt.
5: Wenn es also ein dichtes Gedränge gibt, dann zieht man die Maske an und dann, wenn man an den Glühweinstand geht und noch einen trinken möchte mit Freunden und Bekannten, dann gelten die Regelungen der Gastronomie, also geimpft, genesen oder getestet. Das könnte ein praktikables Modell für den Winter sein, sofern die Infektionszahlen weiterhin stabil bleiben.
4: Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 56,3 und auch die hospitalisierungs sowie die Intensivbettenbelegung liegen noch im grünen Bereich
0: hoffen wir, dass es so bleibt. Dankeschön, Sarah Brückner. Zukunft ist ein ganz wichtiges Wort geworden im Ahrtal, denn die meistgestellte Frage nach der Flutkatastrophe ist natürlich, wie geht's weiter? Heute Abend gibt es Antworten. In der Sporthalle von Grafschaft Ringen läuft die zweite Zukunftskonferenz, auf der das Land den Betroffenen unter anderem die neuen Überschwemmungsgebiete vorstellen will. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, davon hängt ja ab, wer wo wieder aufbauen und weiterleben darf und wer nicht. Und wer es nicht mehr darf, der ist bereits informiert, sagt die Landesregierung. Gut
5: 30 zerstörte Häuser sind das alles in allem, die nicht wieder aufgebaut werden dürfen. Zu riskant. Hunderte andere EigentümerInnen haben entweder Bestandsschutz oder leben weiter vom Ufer weg. Jedenfalls soll niemand seine Heimat verlieren.
2: Das sind eben die Voraussetzungen, die sich nach dem Wasserrecht äh, richten. Wenn ich an der Stelle, wo mein Haus zerstört worden ist, nicht wieder aufbauen kann, dann wird mir auch die Möglichkeit eingeräumt, an anderer Stelle wieder aufzubauen.
5: Finanzministerin Doris Ahnen vor ein paar Tagen, als es um das Antragsverfahren für Geld aus dem Wiederaufbaufonds
0: ging. Und wie genau läuft das heute Abend? Gucken die Leute auf Karten und sehen dann, ob sie im Überschwemmungsgebiet wohnen? Genau so. Die Karten werden nachher auf der Seite der
5: SGD Nord online gestellt und dann der Bescheid. Aber nochmal, die aller allermeisten dürfen bleiben, dürfen renovieren oder neu bauen, heißt es. Nur eben anders als vorher. Cornelia Weigand, Verbandsbürgermeisterin von Alten A.
2: Wir werden ja auch über Wasserlenkung, über Wasserrückhaltung nachdenken müssen. Es mag Bauverbotszonen geben, es braucht aber auch neue Bauformen, wo ich mit diesen Anpralllasten bei so schnell fließenden Gewässern Häuser habe, wo ich weiß, unten dürfen die mit den Füßen im Wasser stehen, sage ich. So salopp, aber weiter oben kann ich weiterhin sicher wohnen.
5: Und wie hat die Bundeskanzlerin gesagt, am Geld soll es nicht scheitern?
0: In Grafschaft Ringen läuft die zweite Zukunftskonferenz für das Ahrtal, heute unter anderem mit den neuen Überschwemmungsgebieten. Die Infos von Olaf Holzbach, dank dir. Und mit einer Meldung aus dem Ahrtal beginnt jetzt auch der Nachrichtenüberblick von und mit Susanne Weise.
2: Schönen guten Tag. Im Überflutungsgebiet hat es bei der Abgabe von kostenlosem Dieselkraftstoff für Einsatzkräfte offenbar erhebliche Unregelmäßigkeiten gegeben. An sogenannten Nottankstellen sollen pro Tag Tausende Liter von Unberechtigten abgezapft worden sein. Laut Staatsanwaltschaft Koblenz laufen Ermittlungen wegen Betrugsverdachts. Ob tatsächlich BetrügerInnen am Werk waren, sei aber derzeit nicht klar. Die Stadt Ida-Oberstein wird in der kommenden Woche dem getöteten Tankstellenkassierer Alex gedenken. Für Donnerstag, den 7. Oktober, ist eine Gedenkfeier in der Messe geplant. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann.
1: Die Tat hatte weit über die Grenzen von Ida-Oberstein hinaus für Bestürzung gesorgt und auch große Anteilnahme ausgelöst. Bis zu 650 TeilnehmerInnen können nächste Woche dann vor Ort ihr Beileid ausdrücken. Für alle anderen soll die Gedenkfeier aber auch im Netz übertragen werden. Außerdem soll es ein virtuelles Kondolenzbuch geben. Der 20-jährige Alex war vor knapp zwei Wochen bei seiner Arbeit in einer Tankstelle wegen eines Streits um die Maskenpflicht erschossen worden. Der mutmaßliche Täter sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nach seiner Festnahme sagte er den Ermittlern zufolge, dass er die Corona-Maßnahmen ablehne.
2: Und zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss in der anstehenden WM-Qualifikation wohl auf Robin Gosens verzichten. Der Flügelspieler von Atalanta Bergamo verletzte sich gestern Abend im Champions League-Spiel gegen Bern am rechten Oberschenkel. Trainer Gasperini teilte nach der Partie mit, es sei wohl etwas im Muskel gerissen. Die DFB-11 trifft in der WM-Quali am 8. Oktober auf Rumänien und am 11. auf Nordmazedonien. Morgen will Bundestrainer Flick seinen Kader bekannt geben. Und jetzt ist es offiziell, Katar wird als Gastgeber für den abgesagten Grand Prix von Australien einspringen. Das Rennen in Melbourne konnte wegen der Corona-Pandemie bereits im vergangenen Jahr nicht ausgetragen werden. Nach Angaben der Formel 1 wird Katar darüber hinaus ab 2023 für zehn Jahre einen festen Platz im WM-Kalender bekommen. Die Premiere ist für den 21. November angesetzt.
0: Dankeschön, Susanne Weise. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wir haben jetzt einen neuen Instagram-Kanal, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns dort folgt, uns abonniert. Dann kriegt ihr auch dort alle ausführlichen Infos zu unserem Podcast. Und es wäre ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Das hilft uns und unserer Arbeit enorm weiter. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.